0: Ideas para profes.
1: Bienvenido al podcast de educación de Ideas para profes. Soy Javier Gaviño, maestro de primaria. Y como siempre me acompaña Joaquín Silva.
0: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andas? Pues hoy no hacemos entrevista. Hoy vamos a hablar sobre las cinco prácticas educativas que priorizan la equidad. Recientemente hemos, hemos publicado en nuestra web una entrada sobre las cinco prácticas educativas por la equidad que se mencionaron en el, web, en el webinar sobre educación organizado por la Asociación Americana de Administraciones Educativas.
1: Hemos publicado en nuestra web un resumen de esta ponencia, resumen de cinco puntos, y va acompañado también de una infografía. Tanto ese resumen como la infografía la puedes consultar en redes sociales, que si no nos sigues, ya te invito a que nos sigas en Facebook, Twitter, Instagram, para que participe y dejes tus comentarios.
0: Y, por supuesto, publicamos este contenido para debatirlo, para hablar sobre él e invitar a la reflexión a nuestros oyentes. Así que déjanos tus comentarios en redes sociales o, si lo prefieres, puedes escribirnos, como siempre, a joaquín arroba ideasparaprofes.com y a javier arroba ideasparaprofes.com.
1: Empezamos con ese top 5, esas 5 prácticas educativas por la equidad, justo después de esta cabecera tan rockera. Bienvenidos a Ideas para Profes.
0: Ideas para Profes. Ahora también en podcast. Ideas para Profes. Arrancamos ahora sí con ese top 5, esas cinco prácticas educativas que priorizan la equidad. Justo ahora que estamos de nuevo al borde, al menos aquí en España, de un segundo confinamiento. Y ya sabemos lo que trajo consigo el confinamiento domiciliario y precisamente no fue otra cosa que el incremento de esa desigualdad social que ya era entonces bastante notable.
1: Antes de comenzar me gustaría hacer mención a la publicación que hace Mónica Mancero Acosta en el diario ecuatoriano El Telégrafo, en la que se habla precisamente de esa diferencia entre igualdad y equidad. En resumen, nos dice que a pesar de usar frecuentemente estas dos palabras como si se trataran de, de sinónimos, realmente no lo son. Según Mónica Mancero, doctora en Ciencias Sociales, en su definición de equidad, cada uno recibe lo que corresponde, lo que se merece. Eh, la igualdad, sin embargo, implica recibir el mismo trato sin tener en cuenta las diferencias. Así que, a mi parecer, hay que tener cuidado cuando hablamos de igualdad y equidad en educación porque no son lo mismo. Un trato desigual no siempre implica una situación de injusticia.
0: Pues ya está, Javier. Si te parece, adelantamos cuáles son las cinco prácticas por la equidad y te invito a ti que nos estás escuchando a ver esa infografía que, que está publicada en nuestra web y otras redes sociales. Comenzamos con las cinco prácticas.
1: Número uno, equidad no es igualdad.
0: Pues eso mismo. La primera, como bien has dicho, Javi, es crear conciencia de que equidad e igualdad no son términos que deban equipararse. Eh, como nos comentaba Melero en una de nuestras entrevistas, existen dos modelos educativos o, en términos generales, dos modelos sociales que están bastante bien distinguidos. El primero de ellos es eh, lo que el catedrático llamaba... El, un modelo neoliberal que parte del principio de igualdad, donde quienes deben cambiar son las personas. El segundo modelo, en el lado opuesto, puede considerarse como un modelo más social, basado en el principio de equidad y donde se apuesta por el cambio del propio sistema. Este último modelo fue justamente el que se acordó en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Tien, Tailandia, en 1990. En 2000, eh, 2015 tuvo lugar una nueva conferencia sobre el mismo tema y, sin embargo, 30 años después siguen ensanchándose las brechas sociales con respecto al reparto de oportunidades.
1: Y es que cuando hablamos de equidad en educación implica que los alumnos no reciban exactamente las mismas indicaciones, las mismas eh, atenciones, aunque el objetivo para todos los estudiantes sea el mismo, puede que el esfuerzo eh, para cada uno de, de ellos para lograr ese, ese objetivo pueda ser distinto, pueda ser diferente. En lugar de proponer lo, los mismos recursos metodológicos, eh, creo que los tutores, los especialistas, los orientadores eh, tendrían que averiguar cuáles son las necesidades específicas de, de cada uno de los alumnos para poder alcanzar dichas metas educativas desde la equidad. Bueno, Joaquín, y con esto vamos al número dos. Número dos, revisar y adaptarse a las nuevas necesidades.
0: Pues eso, la segunda práctica por la equidad que nos comenta Stacy pusey ab aboga por la urgente necesidad de cambio. Un cambio que debe tener como objetivo principal la creación de conocimiento. En el, en el caso que nos preocupa, perdón, pues conocer la necesidad de los alumnos y su entorno para poder revisar nuestra práctica como docentes y poder adaptarla de un modo más oportuno y personalizado a las distintas realidades de las que se nutren nuestras aulas.
1: Precisamente una reflexión que ha surgido en, en algunas de las entrevistas que hemos realizado a nuestros invitados es la preocupante poca capacidad de adaptación de la escuela. Eh, se ha repetido ese comentario que, que seguimos con la escuela del siglo XIX para el siglo XXI. La adaptación a las nuevas necesidades es una cuestión ya prioritaria. Vamos con el número 3. Número 3. Equidad al contratar.
0: Pues es que la sociedad es plural, Javi. Las necesidades de la sociedad, por ende, también lo son. Educar desde la equidad implica atender a esas necesidades y diferencias. Y contratar desde la equidad implica exactamente lo mismo. Las diferencias, como nos dijo Melero, deben tratarse como un valor añadido y no como un inconveniente o como un impedimento. Sin embargo, debemos señalar que estamos lejos aún de este tipo de contratación equitativa. ¿No es así, Javi?
1: Es que cuando leí este punto pensé que no encajaba como está planteada la, la contratación en España a nivel general con, con el sistema que, que tienen en Estados Unidos. La contratación aquí se limita a superar unas oposiciones eh, y en los centros privados y concertados pues el director o la directora quien decide a quién contratar. Es una contratación privada. Esto puede ser un gran debate que vamos a dejar en manos de los seguidores tú que no estás escuchando. Eh, ¿Qué opinas del sistema de oposiciones, lo puedes dejar en los comentarios y, y bueno, debatir. entonces eh, si os parece la mejor forma de seleccionar a los docentes en la pública o si el sistema eh, para la contratación en la concertada, por ejemplo, también os parece adecuado. Vamos con el número 4. Número 4. Revisar las normas. ¿Qué piensas de las normas, Joaquín? ¿Tú piensas que son necesarias?
0: Bueno, pues lógicamente las normas sirven para regular o gestionar conductas que pueden no favorecer a la sociedad o a ciertas partes de, de esta con la finalidad de mantener cierto bienestar. Ya no lo dijo más Romera, los maestros debemos educar y educar significa hacerlo con límites. Así que sí que creo que las normas son, por supuesto, necesarias.
1: Bueno, me lo dijo a mí. Estaba, estábamos hablando de, de Estrella, de mi hija, y, y dio esa cuñita, metió... Le metí esa cuñita de Dios pincelada que hay que educar con límites. Pero muchas veces las normas se limitan a no corras por el pasillo, no hables en clase, no comas en clase. ¿Quién decide estas normas y para quién? Y yo soy de la opinión que los alumnos tienen mucho que decir. Los alumnos se tienen que autorregular y en mi caso mis alumnos debaten y deciden sus propias normas de, de clase. Yo eh, solo voy orientando un poco, pero que realmente llevan ellos la voz cantante. Y parece que hay un compromiso común, un sentimiento de responsabilidad compartida. A mí, al menos hasta ahora, me funciona. Eh, vámonos al número 5, ¿vale, Joaquín? Estupendo. Número 5. Formación.
0: Pues la formación ha sido un tema recurrente en todas nuestras entrevistas, sobre todo en lo referente a la formación del profesorado. Aún así, la formación, si comprendemos formación como el proceso por el cual tratamos de aumentar y optimizar los conocimientos y habilidades de nuestros alumnos dentro del sistema educativo reglado, también debe cambiar en el sentido de que la educación del siglo XXI debe, como hemos dicho anteriormente, dar respuesta a las necesidades propias de este tiempo.
1: Como siempre, la formación es clave. Hace que una necesidad que surge en clase, bueno, pues la sometemos a un proceso de análisis, establecemos unos objetivos, lo trabajamos hasta que somos conscientes de eso que hay que cambiar. Eh, yo me dedico también a la formación del profesorado. La mayoría de las veces salgo de las sesiones esperanzado. Veo una voluntad de cambio, un interés por mejorar la, la escuela, entre precisamente los que tenemos el poder y la responsabilidad de cambiarla, que somos nosotros los docentes.
0: ¿Ideas para profes?
1: Bueno, este ha sido ese top five, esas cinco prácticas de educadores que priorizan la equidad. Eh, recordamos que la equidad es ese sinónimo de justicia para nosotros y que si la educación es la herramienta para construir la sociedad, y queremos una sociedad más justa la equidad tiene que tener protagonismo en nuestras aulas vamos a recordar esas vías de contacto porque queremos que nos mandéis vuestros comentarios, por supuesto eh, queremos que comentéis en este podcast y en Youtube esto va a estar publicado también en Youtube pero vamos a recordar los emails eh, joaquín ideasparaprofes.com y javier ideasparaprofes.com si todavía no nos sigues en redes sociales, también puedes hacerlo en Facebook, Twitter e Instagram. Y queremos que dejéis vuestros comentarios sobre qué opináis sobre estas cinco prácticas de educadores por la equidad. Y nos vemos en el siguiente podcast. Va a ser una entrevista a dos madres que han montado su propia empresa de formación, Laura González y Delia Fernández han decidido dar un paso hacia adelante para participar activamente en la coeducación de los alumnos. Están ya en varios centros educativos, varios eh, colegios e institutos de, de Sevilla y apuestan por, por hacer especial hincapié en esa coeducación y en esa eh, prevención y detección del acoso escolar por el, para, para evitar los casos de bullying que tanto daño hacen en los centros educativos. Nos vemos en la próxima entrevista, Joaquín.
0: Nos vemos en la siguiente entrevista, claro que sí, Javi. Un abrazo y, bueno, hasta pronto.